0: Interessante Menschen mit spannenden Geschichten aus der Lüneburger Heide Heidegeflüster Mit Frederik Wolf. Moin, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir zu Gast in der Erlebnisschmiede Süder Gellersen und treffen einen echten Archäologen. Er gehört zum Team von Agil, Büro für angewandte Archäologie. Das ist ein Zusammenschluss von Archäologen, Handwerkern, Pädagogen, Biologen, Restauratoren, Medienexperten und anderen, die sich seit mehr als 20 Jahren mit experimenteller Archäologie und lebendiger Geschichte im weitesten Sinne befassen. Ich freue mich auf das Gespräch und sage herzlich willkommen bei Heilige Flüster, Dr. Frank Andraschko. Moin. Moin. Morgen. Moin. Herr Andraschko, ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einem Archäologen gegenüber sitze. Und bei mir geht sofort ein Kopfkino los. Pyramiden und Pharaonen, alte Münzen, eine Gruppe von Archäologen, die in gleißender Sonne mit Pinsel und Kelle wertvolle Schätze der Vergangenheit entdecken. Meine Frage, wenn Sie auf einer Feier sind und Ihrem Gegenüber erzählen, dass Sie Archäologe sind, welche Fragen bekommen Sie da am häufigsten gestellt? Ja, das sind zwei, drei Fragen. Also die erste Frage ist immer, ob wir schon Gold gefunden
1: haben. Haben wir, ist aber nicht so wichtig. Gold finden mhm. ist spannend. Zweite Frage äh, ist, ob wir zu Hause den Garten umgraben können. Das hm. ja, mache ich nicht. Drittens ähm, geht es dann immer um Saurier. Das ist nicht unser Job, das machen Paläontologen. Aber das sind so immer die üblichen Fragen. Also die Leute verbinden da was mit. ne? Goldgarten-Dinosaurier. Ja, <lacht> Meine Erfahrung, kann ja auch
0: anders sein. Okay. Ähm, warum ist Archäologie wichtig für unsere Gesellschaft, beziehungsweise was bezweckt sie eigentlich? Na, Archäologie ist
1: einmal erstmal eine, eine Methode, was über Geschichte zu erfahren, also unsere eigene Geschichte und fremde Geschichte. Und ich finde es schon wichtig, ja, dass wir wissen, was gewesen ist, weil da kann man auch ein bisschen was draus lernen, immer noch, glaube ich, für die Zukunft. Und Archäologie befasst sich eben auch mit Kulturen, die keine Schriften hatten. Das war bei uns auch mal so. In der Steinzeit wurde nichts aufgeschrieben. Mhm. Und darum muss man halt ausgraben. Sonst kann man da nichts rausfinden.
0: Okay. Ich möchte Sie gerne auch ein bisschen kennenlernen. Mhm. Und deshalb habe ich ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für Sie. Wenn Sie erlauben, mit der Bitte um kurze Antwort. Kaffee oder Tee? Morgens Kaffee, nachmittags Tee. E-Book oder gebundenes Buch? Gebunden. Essen süß oder herzhaft? Herzhaft. Sie fahren lieber mit Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Musikrichtung eher Pop oder wir sind hier in der Schmiede Heavy Metal? Also zur Schmiede passt Heavy Metal besser, okay. aber also ich höre dann mehr Pop. Okay. Sie sind beruflich äh, eigentlich schon immer äh, der Archäologie verfallen oder war das ein Findungsprozess bei Ihnen? Das war ein Findungsprozess. Also ich habe
1: ähm, Bankkaufmann gelernt, mhm. was im Nachhinein sehr, sehr gut war, aber irgendwann, weiß ich auch nicht, hat man dann so einen Vogel gekriegt und man, man müsste noch mal was anderes machen mhm. und dann habe ich Archäologie studiert und ich war eigentlich mit dem, ich fand das ein tolles Studium, reich wird man nicht, also da muss man, das muss man klar sagen, aber es war sehr vielseitig und man hat eben mit, ja mit Wissenschaft und Menschen zu tun und das fand ich eigentlich jetzt im Nachhinein sehr, sehr schön. Mhm. Und das war dann auch so ein Findungsprozess. Man wusste ja auch nicht, wo man so landet nach dem Studium. Das war so, gibt so im, im Archäologienbereich, das ist Museum oder Denkmalpflege, das sind so die klassischen Bereiche und Universität. Ich hatte das Glück, dass ich überall arbeiten konnte und kann. Mhm. Und ähm, mir war es auch immer wichtig, dass das, was wir da machen, dass wir auch das den Leuten vermitteln und vermitteln. Äh, es gibt ein Rieseninteresse für Archäologie. Man wundert sich, wer da alles was drüber wissen will. Und das ist eigentlich ganz schön. Und darum haben wir eigentlich auch damals agil gegründet, dass wir Wege finden, wie können wir das an die Leute bringen. Das war eigentlich so der Hintergrund.
0: Also ich erlebe das seit einigen Jahren auch bewusst, dass das Interesse für das Altertum eine Art Hype erlebt. Also ist nur mein Gefühl. Das fängt mit einer Vielzahl von Mittelaltermärkten an. Ich habe Menschen kennengelernt, die an historischen Rollenspielen teilnehmen und sich in echt mühsamer Handarbeit da möglichst authentische Kleidung anfertigen. Wie erleben Sie das und was denken Sie darüber als Archäologe? Ich erlebe das genauso. Also das ist wirklich total spannend.
1: Das ist so vor, ja, vor 30 Jahren losgegangen. Das ist ein Bereich, der sehr gewachsen ist und verschieden. Die haben das ja schon aufgezählt. Und ich finde das total spannend, dass die Leute eben sich auch sehr intensiv damit auseinandersetzen. Die haben das ja nicht studiert, ne? nee. das sind keine Historiker unbedingt oder Archäologen. Und teilweise sind die so gut, dass die über ihre spezielle Epoche, also Mittelaltermärkte haben Sie angesprochen. Es mhm. gibt Gruppen, die konzentrieren sich auf ein Jahr, 1476 oder sowas. Mhm. Das wissen die besser als ich. Okay. Da bin ich auch ganz still. Und was ich auch toll finde, und das ist ein, auch ein Grund mit, warum wir solche Sachen machen, wir machen ja immer auch so Kurse, dass die Leute in das Thema reinkommen und auch was mit ihren Händen machen. Und sozusagen die Anfänger merken dann auf einmal wieder, ich war in der Bank, ne? ich habe immer am Schreibtisch gesessen, was mhm. kann ich eigentlich noch? Und das ist eigentlich sehr schön und sehr befriedigend. Und dann habe ich eben noch diesen historischen Hintergrund, den ich mir selbst da aussuche. Da haben Sie völlig recht. Es ist ein richtiger Markt da entstanden. Also da gibt es ja Veranstaltungen, mit diesen Labrollen spielen, 4.000, 5.000 Leute sind da zu Gange. Das ist wie beim Herrn der Ringe im Kino. Ja. Und ähm, das finde ich schon irre. Und ich finde das gut, das ufert manchmal wieder aus, da muss man dann sagen, hm, da sind wir nicht so dabei, aber im Großen und Ganzen finde ich das eine tolle Sache, weil eigentlich spielt ja auch oft die eigene Geschichte eine Rolle und ähm, das finde ich sehr, sehr schön, dass die Leute sich da reinfinden. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne auf Ihr, Ihr Studium kommen, weil ich das mhm. total spannend finde. In der Archäologie gibt es ja auch verschiedene Disziplinen. Worauf haben Sie sich spezialisiert? damals? Also ich habe studiert
1: von frühgeschichtlicher Archäologie. Das ist eigentlich so die Archäologie, die sich mit der mit den schriftlichen Kulturen fast weltweit befasst. Es gibt dann noch klassische Archäologie oder Ägyptologie. Und äh, ja, da lernt man also auch das Handwerk, das Ausgraben. In anderen Fächern ist das mehr vielleicht mehr kunstgeschichtlich oder sprachlich auch orientiert. Und dann habe ich eigentlich für mich persönlich das Glück gehabt, dass wie ich auch viel mal Naturwissenschaften machen konnte. Also ich habe auch Bodenkunde studiert und Botanik. Mhm. Und darum ist mir das auch sehr nahe hier. Wir sitzen hier in der Lüneburger Heide in einer Kulturlandschaft. Und diese Landschaft, die haben wir immer verändert als Menschen. Und wenn man die aus verschiedenen Aspekten auch untersucht und sich anguckt, dann sieht man mehr so das Ganze.
0: Und das finde ich eigentlich total spannend. Und da kann die Archäologie eben auch eine ganze Menge beitragen. Okay. Ähm, hier in der Lüneburger Heide. Ähm, wie interessant ist die Lüneburger Heide für Archäologen? Oh, sehr interessant. Ja? Also, das wird
1: unterschätzt. Also, ein Kollege von mir hier, der Joost Assendorp, der war hier der Bezirksarchäologe für die Lüneburger Heide. Der ist eigentlich ein Niederländer. Mhm. Und als der hierher kam, glaube ich, in den 80er-Jahren war das, war er völlig überrascht. Es ist immer ganz gut, wenn Fremde gucken. Ne? Mhm. Und er sagte, weißt du, das ist eine der reichsten archäologischen Regionen, die wir so haben. Das ist nicht so im Bewusstsein. Ne? Wir haben wirklich, ich glaube, 7000 Grabhügel hier. Also das ist ja. nur ein Teil immer der alten Gräberfelder aus der Bronzezeit. Es ist eine viel, viel los hier. Und äh, das finde ich auch schön, wenn wir das in erhalten können, wenn den Leuten das auch ein bisschen bewusst ist, mhm. was man hier so hat. Also wir sitzen hier in Südergellersen. Mhm. Ne? Also der just Assendorp vermutet, dass hier früher mal sechs Höfe waren vor 2000, vor 4000 Jahren, nicht vor 2000, vor 4000 Jahren. Ja. Und drumherum sind auch noch die ganzen Gräber und sowas da. Das ist schon spannend, finde ich. Ne? Und wenn man dann auch so ein bisschen forscht und den Leuten das vermittelt, dann hat man da auch eine Menge Verständnis für. Und die haben ja dann auch diese Kulturlandschaft geschaffen, die wir heute haben. Mhm. Die ist schon damals entstanden. Das ist schon sehr interessant.
0: Okay. Würden Sie denn jungen Leuten, Sie haben es gerade schon angedeutet, monetär braucht man das, glaube ich, nicht machen, archäologie studieren. Nee. <lacht> würden Sie es trotzdem jungen Menschen empfehlen?
1: Also es ist unheimlich schwer heute, ich habe auch ein paar Kinder, heute zu sagen, was ist das Richtige? Also diesen geraden Berufsweg, das gibt es, glaube ich, selten inzwischen. Ich, fand, also ich kann ganz persönlich sagen, mir hat das Studium viel Freude gebracht, ähm, weil es sehr vielseitig ist. Man studiert, wie sie es gehört, in der Uni mit Bibliothek oder heute mit dem Rechner und äh, Internetrecherche und sowas. Mhm. Auf der anderen Seite ist es dann so, dass wir im Sommer immer ausgraben und im Winter machen wir die Auswertung. Also man ist draußen, man ist auf dem Acker, man steht auch beim Mistwetter draußen. Wenn wir Pech haben, müssen wir auch im Winter mal raus. Man hat auch mit Leuten zu tun. Mal ist das sehr nett, mal ist das schwieriger. Nicht immer jeder will einen Archäologen auf seinem Acker haben. Aber das fand ich immer sehr vielseitig. Und dabei kann man eben was erforschen. Und man kann das auch später dann eben, wenn es gut läuft, auch weiter vermitteln. Also ich habe auch ein paar Schulbüchern mitgemacht und sowas. Und das finde ich eigentlich sehr befriedigend. Mhm. Aber das ist ein persönlicher Werdegang. Und es hängt immer auch so ein bisschen dran, was die eigenen Interessen sind. Ich fand das Studium toll und ich finde es auch immer noch einen tollen Beruf, äh, aber wie gesagt, reich bin ich nicht geworden. Finde ich auch nicht schlimm. Aber <lacht> glücklich.
0: Ja, <lacht> das ist doch wahrscheinlich sogar äh, mehr wert. Sie arbeiten bei, bei Agil. Äh, und auf der Website von Agil heißt es, äh, Zitat Archäologie ist in. Indiana Jones verließ den Elfenbeinturm der Universität und bewahrte mit Sachverstand, Peitsche und Schlapphut die größten Schätze der Menschheit vor Bösen, Besessenen und anderen Schurken. Das können wir natürlich nicht, aber, Zitat Ende. Aber, Herr Andraschko. Ja,
1: also bei Agil geht es um Vermittlung. Mhm. Ne? Das ist, hoffe ich, gute Populärwissenschaft. Also in Deutschland hat das bei den Wissenschaftlern so manchmal hm, aber die Engländer und sowas sehen das ganz anders und das finde ich eben total wichtig, dass wir versuchen, ob das für Kinder ist oder für Erwachsene, also unsere Ergebnisse und das, was wir rausgefunden haben, das auch zu vermitteln, ob das jetzt Lab-Leute sind oder Mittelalter-Freaks oder sowas, ein Weg war zum Beispiel, dass wir die Sachen nachbauen. Also erstmal wissenschaftlich, wie hat das funktioniert, aber dann auch eine Form finden, dass eigentlich jeder das kann. Und äh, das knüpft eigentlich so eine Verbindung zu unserer Geschichte und eigentlich zu dem, was, was sie selbst können, was ich total spannend finde. Mhm. Und ich finde es eben aus gerade heute, ne, wenn sie gucken, wir haben vieles virtuell und sowas, auf der anderen Seite, wir haben vorhin schon so Mittelaltermarkt und sowas, die Leute suchen auch eben so wieder das Echte und dass sie selbst sich da finden. Und das ist eben nur ein kleiner Weg, das auch zu machen. Das finde ich eben total spannend. Ne? Also, wir haben mal so, was weiß ich, vor, was, was Sie da gerade zitiert haben, haben wir vor 30 Jahren geschrieben. Da war noch Indiana <lacht> Jones in. Ne? Äh, aber da haben wir, ich glaube, 1992 haben wir den ersten Bogenbaukurs gemacht. Also mittelalterliche Langbögen haben wir mhm. nachgebaut. Mhm. Und da waren wir, glaube ich, die allerersten. Und damals der Klaus Tumke, der damit angefangen hat, ich glaube, der hat 4.000, 5.000 Bögen gebaut. Also, das ist eine kleine Armee, wow. die wir ausgerüstet <lacht> haben. Ja. und äh, eine Menge von Leuten sind dann da hängen geblieben und machen das als Sport oder als Meditation und das ist doch toll, ne? dass man also diese Geschichte und dieses Handwerkliche verknüpft und da selbst was draus zieht und das ist was, was ich sehr schön finde,
0: dass das eben nicht in der Uni hängen bleibt oder im Denkmalamt, sondern dass man da mehr mitmachen kann. Mhm. Sie haben es gerade schon ganz kurz angerissen. Sie bieten ja auch eine Vielzahl von, von Gruppenangeboten an, also Schulprogramme, mhm. Kindergeburtstage bis hin zu Angeboten für Jugendliche und auch Erwachsene. Ähm, können Sie da mal so einen, so einen kleinen Einblick geben, was man da so bei Ihnen erleben kann, beispielsweise mal den Kindergeburtstag? Also da haben wir verschiedene Themen, die beziehen sich
1: eigentlich auf natürlich auf die Archäologie. Also es mhm. gibt ein Thema, altes Ägypten oder Römer oder Mittelalter oder Wikinger. Mhm. So, das ist erstmal so Plakat. Ähm, was uns ganz wichtig ist, äh, wenn wir die Kindergeburtstage machen, die machen wir hier in der Schmiede und hinten im Wald, dass die Kinder einmal selbst was herstellen, herstellen, nicht basteln. Mhm. Die stellen was her. Mhm. Da sind wir auch ziemlich streng. Also, auch wenn wir das, wir machen das in einer anderen Form auch für Schulen. Also, wenn das, die Kinder kommen an und sagen, das ist schön, das reicht doch so. Dann, ja. mhm. Wenn du was Schönes mit nach Hause wir nehmen ich musst du nochmal machen. Ja. Machen sie dann. Ne? Mhm. Aber das ist mühsam. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Kinder nebenher eigentlich was lernen über Geschichte. Mhm. Das vergessen die auch nicht, weil sie es eben mit den Händen auch machen. Das Händische mhm. ist da ganz wichtig und das ist fürs Hirn ja auch nicht schlecht. Und das Dritte ist, das ist ja sozusagen Arbeiten auf dem Geburtstag. Das Dritte ist, was aber auch ganz wichtig ist, dass sie spielen. Mhm. Das, nicht Kinder müssen spielen, zwischendurch müssen sie eben ein bisschen was tun, sonst können sie nichts mitnehmen, also das mhm. verstehen sie auch sehr gut. Ja. Und das finde ich eben total wichtig und äh, ich freue mich da auch immer. Nicht Wenn die hier über die Wiese pesen und sowas. Das muss auch sein. Und das sind wichtige Elemente und das sind Kinder. Und ich glaube, dass Kinder immer noch so sind und die haben genug anderes um die Ohren in der Schule und mhm. mit Sport und sowas. Und ähm, ich glaube, dass, was das wir machen das so, andere machen das anders. Ähm, aber ich sehe das manchmal, wenn Kinder dann wieder zurückkommen, wo das Geschwisterkind vorher mal so ein Geburtstag, das wissen die alles noch. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön.
0: Wenn ich jetzt interessierte Mama oder interessierter Papa bin, wie komme ich da äh, auf Sie zu? Also heutzutage ist ja Internet ja. ganz groß, also
1: www.agil-online.de, mhm. da gibt es eine eigene Rubrik Gru Gruppenangebote und Kindergeburtsangebote, da kann man, kann man sich das aussuchen. Das ist, okay. ne, das ist ein Service, das ist eine Dienstleistung, müssen sie auch leider bezahlen, mhm. aber mit dieser Dienstleistung helfen sie auch
0: zum Beispiel hiermit die Schmiede dann zu erhalten. Wir brauchen da leider auch Geld. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, was Sie leider gerade nicht riechen können, was wir aber hier drin riechen, wir sitzen ja in der Erlebnisschmiede Südergellersen und hier riecht es richtig schön nach Feuer. Hier, Herr Andraschko hat nochmal die Esser angeschmissen, also den, den Schmiedeofen, sagt man so. Ja. Den Schmiedeofen. Ähm, können Sie mal erzählen, was ist das hier für ein Gebäude, die Erlebnisschmiede? Also die Schmiede ist ein Originalgebäude, das ungefähr
1: 250 Jahre alt ist. Das ist ja, Lüneburger Heide sind wir, stellen Sie sich eine große Scheune vor mit Fachwerk und sowas. Das ist das hier in Klein. Wir haben also rote Backsteine hier aufgemauert. Wir haben alte Fenster hier mit Ver also einer Verglasung mit sehr kleinen Stegen drin. Oben ist alles schwarz geräuchert hier, dadurch, dass die Schmiede tatsächlich echt ist. Ist auch immer noch echt. Ähm, uns war es auch immer wichtig, dass wir hier nicht ein Museum machen, sondern dass das weiter lebt. Also die Schmiede wird von einem gemeinnützigen Verein betreut. Und drinnen Drin stehen haben wir hier eben einen Amboss, wir haben eine alte Schleifmaschine, wir haben eine alte Bohrmaschine, die sind alle 40, 50 Jahre alt. Also ist so ein Originalbestand so aus den 50er und 60er Jahren. Es gibt noch einen Federhammer, also das hat dem Schmied geholfen zu schmieden, damit er das nicht selber machen musste. Amboss haben wir hier, ist alles nicht groß, vielleicht 50 Quadratmeter, aber das war eine typische Dorfschmiede. Mhm. Und sowas finden Sie sonst im Freilichtmuseum, ansonsten sind eigentlich die Dorfschmieden verschwunden, gibt es nicht mehr. Wie alt ist denn diese Schmiede? Also wir haben hier ungefähr 200 Jahre um uns rum. 200 Jahre? Der Zustand, den wir jetzt haben, ist ungefähr die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also der Justus Haynes, der hier als Schmied war, mhm. das war so sein Reich hier. Und die Leute aus dem Dorf, manchmal, vorhin war es ja so, kam hier ein älterer Herr vorbei, kennen ihn auch noch, haben die Erinnerung. Das finde ich auch sehr schön, mhm. dass das im Dorf dann auch noch weiterlebt und dass man das nicht vergisst. Ja, ähm, war das hier schon immer eine Schmiede oder... Nein, das war ursprünglich wohl die Dorfschule, also wo alle, nicht wie in Bullerbü, alle gehen in eine Klasse. Und ähm, das ist dann aber, als das Dorf dann auch gewachsen ist, hat man dann eben eine Schule gemacht dann und das wurde dann hier die Dorfschmiede. Liegt auch mitten im Dorf, das ist auch das Schöne. Und hier in Südergellersen ist auch noch so, hier sind noch ein paar richtige Bauernhöfe, die noch landwirtschaftlich arbeiten. Das finde ich auch schön, also dass dieser Dorfcharakter hier auch noch da ist.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass man hier in der Schmiede auch ähm, heiraten kann. Ja. Es ist hier, also es ist rußig schon, muss man muss man so sagen. Kommen die kommen die Bräute dann trotzdem in weißen Kleidern hier rein? Ja,
1: und ich habe das wirklich schon erlebt <lacht> bei ein, zwei Paaren. Die haben dann nach der Hochzeit, also wirklich die Dame in weißen, der Herr wirklich in seinem schönen Anzug, haben die Ärmel hier hochgekrempelt und sich noch was geschmiedet als Erinnerung. Ich habe es nicht geglaubt, war auch nicht meine Idee. Also wir haben hier ein ganz... Rührigen und guten Dorfarche war es, der Lutz Tetau, der kam, als wir hier angefangen haben, zusammen mit seiner Frau, der Moni an, sagte: Du, wir machen hier Heiraten. Mhm. Da habe ich gesagt: Ihr habt doch wohl einen Vogel, das macht doch keiner hier den Dreck und sowas. <lacht> nee, das ist das Grettenagrien der Heide, das machen die Leute. Und es ist tatsächlich so. Es wird dann hier immer schön geschmückt und geputzt, also das finde ich super. Und dann, dann sieht sie auch wirklich toll aus und die Leute heiraten hier. Ja, also es ist, ein richtig, es ist ein gewidmeter Standort, es kommt eine Standesbeamtin hier hin und dann kann man hier heiraten und die Leute haben hier viel Freude. Ist halt mal was anderes. Ne? Kommen nur die Ringe frisch aus der Esse? Nee, die wollen, also es gibt in Lüneburg ein, zwei Goldschmiede, da können mhm. sie sich die selber machen und sonst mhm. können sie die auch schön kaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich so einen Stahlring nehmen wollte, der rostet ja, das ist ja nicht gut für die Ehe. Nee, das stimmt. Ja, das würde ich nicht machen. <lacht> Aber so, so, so Herzchen und sowas schmieden die sich dann mal zusammen. So war als, mhm. als, als Erinnerung auch für die Gäste. Ja, ich, ich habe es erst nicht geglaubt. War eine super Idee.
0: Jetzt steht in so einer Schmiede, ich, ich habe ihn hier gerade vor mir, so, so, so einen riesengroßen Amboss. Ja. Ich glaube, einen Amboss kennt jeder und jeder hat auch ein Bild von einem Amboss. Warum sieht der eigentlich so aus, wie der aussieht? Der ist ein Werkstück. Ne? Also mhm. die flache Ebene brauche
1: ich eben, um oben um drauf zu schmieden. Mhm. Das Irre an ist ja auch immer, der Amboss arbeitet auch mit, also mit. Mhm. Kennen Sie Physik nicht noch? Wenn ich drauf haue, dann springt der Amager hoch. Der hilft mir also immer, der Amboss. Und der hat eben an den Seiten solche Hörner, rechts und links. Und die sind eigentlich dazu da, um eben das Stück zum Beispiel, so ein rundes Horn, um das zu runden. Ne? Wenn ich was rund machen will und da hinten mache ich es dann eckig, so ein Ding, was wir hier jetzt stehen haben, der steht auch aus, das ist richtig schön Lüneburger Heide, steht auf dem Findling. Ähm, der wiegt 200 Kilo und der hat noch genau die Höhe wie für den Justus Heinz, der hier gearbeitet hat. Der war relativ klein, 1,60, 65 nur groß. Mhm. Für mich ist der ein bisschen tief, aber das haben wir auch extra so gelassen. Das ist eben seine, ja, sein Denkmal hier. Mhm. Was sind noch so typische Werkzeuge eines Schmiedes? Also ähm, natürlich Hammer und. Zangen, da sehen Sie oben auch verschiedene Ausführungen, die haben auch verschiedene Formen, unterschiedliches Gewicht, also ein Hammer mhm. geht so bei einem Kilo los, geht dann bis drei Kilo, wir haben dann auch die großen Vorschlaghammer, also die 5 kilo Hammer, wo dann mit zwei, drei Leuten auch geschmiedet wurde, bevor man mechanisch das gemacht hat. Das ist das Hauptwerkzeug. Dann links außen, da hängt an der Wand, das sind verschiedene Einsätze für den Anboss, wo ich zum Beispiel abschrote. Das heißt also, wenn ich das, das Stahlstück trennen will, ne, mhm. dann nennt man das Schroten. Das ist eigentlich so eine scharfe Kante, auf der da gearbeitet wird. Dann haben wir hier noch ähm, unsere Werkbänke, an denen dann die Straubstöcke stehen und die Metaller kennen das alles, muss auch gefeilt und poliert werden und sowas mhm. soll ja alles schön aussehen. Das gehört dann dazu. Aber die Ausrüstung, die wir so haben, die ist also so 50, 60 Jahre alt. Das ist also eigentlich noch alles original und wir arbeiten auch
0: noch damit. Das ist auch wichtig, mhm. dass das also alles noch echt ist. Welches ist, um mal von der Schmiede zurückzukommen zur Lüneburger Heide, wir wollen ja auch so ein bisschen unsere Region mhm. hier vorstellen. Ähm, gibt es hier einen Lüneburger Heide Platz oder Ihren Lieblingsplatz in der Lüneburger Heide, den Sie mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchten? Wo sind nee, Sie am liebsten? Bin Wo sind ich Sie ja nicht mehr alleine.
1: <lacht> nee, also es gibt ja wirklich, wir reden ja jetzt, im Moment ist ja noch Corona-Zeit. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, also, ich habe die letzten Jahre viel im Ausland gearbeitet und habe jetzt aber viel Zeit gehabt, hier mit dem Fahrrad rumzufahren. Und erstmal muss ich sagen, es ist echt schön. Also, das ist mir vorher auch klar gewesen oder bewusst, aber so bewusst nicht. Und ich finde das toll, dass wir eben diese kleinen Flüsschen haben und sowas. Und da, da findet man Plätze. Ich setze mich zum Beispiel abends hier gern vor die Schmiede und trinke ein Bier. Mhm. <lacht> nicht hier unter den Kastanien sitzen und sowas. Das ist einfach schön. Und wenn man dann in der Gegend so ein bisschen rumfährt, muss ich wirklich sagen, das ist eine Landschaft. Wir sind ja hier in einer Kulturlandschaft, die wir eigentlich nur erhalten können, wenn wir eben na, vernünftig mit der Landschaft umgehen. Mhm. Aber wir wollen ja auch gut leben. Mhm. Und äh, so einen konkreten Lieblingsplatz kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Also ich fahre wirklich gerne Fahrrad. Mhm. Man, ich muss, was Gute ist, man muss ja auch nicht so trampeln. Ne? Also <lacht> ich bin im Mittelgebirge groß geworden. Okay. Sie haben ja vorhin erzählt, auch im Harz. Ja. Also das ist schon eine andere Nummer. Also ich finde das hier super mit dem Radfahren und sowas. Und setzen Sie sich irgendwo hin auf eine Bank. Gibt so ein paar Plätze hier in Südergellersen. Wenn man hier von Südergellersen nach Lüneburg fährt, gibt es so einen kleinen Radweg. Ich bin Archäologe. Äh, da gibt es auf der einen Seite so ein wunderschönes Hügelgrab. Mhm. Das sieht aus wie bei Kaspar David Friedrich. Und sowas weiß man ja sonst nicht. Also, ich habe das gelernt, aber das sieht, das ist wie auf dem Bild. Mhm. Wie auf dem Gemälde vor 200
0: Jahren. Und da haben wir ein paar solche Plätze hier. Und das finde ich einfach echt schön. So. Und Sie haben auch gesagt, hier kann man auch gerne mal mit dem Fahrrad anhalten an ja. der Schmiede, ne?
1: Also, da spielte auch Ihre Humburger Heide GmbH eine Rolle.
0: Okay. Als wir hier
1: angefangen haben, sollte das abgerissen werden. Ne? Der oh. Schmied war war gestorben, mhm. hatte keine Kinder und dann wollte man das abreißen und als Bauplatz verkaufen. Und dann hat der alte Bürgermeister zum Glück gesagt, nee, das ist unsere Ortsmitte, das müssen wir irgendwie erhalten. Und dann haben wir es eigentlich über die Schmiede und über den Verein, den gemeinnützigen Verein erhalten können und Schritt für Schritt haben wir das hier eben dann erweitert. Und der letzte Punkt, da jetzt kommt zu Ihrer Frage kurz, es gab hier den alten Schweinstall des Schmiedes und äh, wir liegen hier an, einem, an mehreren Themenwanderwegen mhm sehr nah an Lüneburg und gleichzeitig am Premium-Radweg von Lüneburg rüber ins Naturschutzgebiet, Richtung mhm. Ammelinghausen-Bisping. Mhm. Und wenn Sie hier am Wochenende mit dem Fahrrad vorbeikommen, können Sie nirgends aufs Klo. Das ist also gar nicht so einfach. Okay. Nicht? Gasthäuser ja. haben wir auf dem Weg nicht. Mhm. So, dann haben wir damals darüber gesprochen, auch mit, mit Ihren Kollegen. Und dann haben wir gesagt, Mensch... Dann machen wir hier am Wochenende auf, kann man auf Toilette gehen, was weiß ich, was trinken und sowas und das hat sich sehr bewährt. Und Darum kann man am Wochenende eben, meistens ist hier auch was los, irgendwas wird geschmiedet oder so, kann man hier anhalten. Von mir aus auch was trinken oder ein Eis essen, aber wichtiger ist ja eine vernünftige Toilette, man muss ja nicht mal in die Büsche. Ja. Das war eigentlich der Grund, warum wir das damals hier gemacht haben, das hat sich sehr bewährt,
0: das ist gut. Das ist doch dann total schön, also kommen Sie hier vorbei, gucken Sie sich das an, ist absolut großartig. Jetzt würde mich zum Schluss noch eine Sache interessieren. Und zwar habe ich gelesen, dass sie auch Damassschwerter schmieden. Bei mir ist sofort Damaskus. Hat das da was mit zu tun? Was sind Damassschwerter?
1: schwerter oh, Großes Thema. Großes Thema. Oh, Also Damast ist bei den Messerleuten Kult. Ne? Aha. Damast, ähm, jetzt von der Zusammensetzung her, sind verschieden harte Stähle, mhm. die zusammengeschmiedet werden. Mhm. So. Ähm, diese Stele sind unterschiedlich physikalisch, chemisch zusammengesetzt, sehen auch unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Eigenschaften. Das ist das Spannende dann, beim Damast, nicht? Dass ich eigentlich sozusagen Härte mit Elastizität verknüpfe. Mhm. Damaskus haben sie recht. Gibt die Geschichte, dass gerade Damaskus in der arabischen Welt im 6. Und 7. Jahrhundert da eine Rolle gespielt hat. Das kann auch gut sein. Mhm. Was allerdings, dass die Sache ein bisschen kniffliger macht, ist die Tatsache, dass auch die Römer schon Damaststähle hatten. Das ist also älter, das Römische. Wo das wirklich entstanden ist, wissen wir nicht genau. Ja. Hat auch keiner einen Zettel dran gemacht, hier war die erste Damastschmiedewerkstatt. Also das ist mindestens 2000 Jahre alt, das Verfahren. Es gibt das in Japan, es gibt in Indien, immer mit etwas unterschiedlichen Akzenten und Schwerpunkten. Mhm. Aber überall ist das was ganz Besonderes. Okay. Und es ist so bei uns in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren, ist das, hat man sich wieder darum gekümmert. Es ist fast ausgestorben. In den 60er, 70er Jahren gab es in Mitteleuropa kaum noch Damassschmiede. Mhm. Wollte keiner haben. Teures Zeug, nicht? Und was soll ich damit? Und wenn Sie mal bei den Kochshows gucken im Fernsehen. Nicht? Ja. Die haben alle ihre dollen Japan-Messer und sowas alles. Ja auch nicht billig, die sind auch gut.
0: Mhm.
1: Also das ist richtig kultig geworden. Und wir machen solche Kurse wieder, die sind wirklich anstrengend, das geht drei Tage okay. äh, und dann haben sie nur eine Klinge fertig.
0: Nur also die Klinge. Sie haben
1: noch nicht mal den Griff, schaffen sie dann. Also das ist richtig Arbeit und das Schlimme, beim was heißt das Schlimme, das ist ganz normal beim Schmieden, sie haben viel, viel Arbeit, diese Stiele werden immer wieder heiß gemacht, neu gefaltet, neu geschmiedet, also dann entstehen so ganz besondere Muster. Und wenn Sie Pech haben und Ihr Messer ist ganz fast fertig zu 95 Prozent mhm. und dann passen Sie mal fünf Minuten nicht auf, dann verbrennt Ihnen das, ist es runtergeschmiedet, ne, das ist jetzt dünn,
0: mhm.
1: dann verbrennt Ihnen das. das, wars war es das. Können wir wieder von vorne anfangen. Och. Also ist schon eine heiße Nummer, ist kein ja. Wunder, dass da also die Leute da so äh, inzwischen das auch wieder erkennen, was da drin steckt. Das Tolle ist eben auch, das ist echt Handwerkskunst. Ne, mhm. Also das ist nicht nur reines Handwerk, sondern das ist wirklich schon Kunst. Sieht auch toll aus, äh,
0: aber macht auch richtig Arbeit. <lacht> das glaube ich gerne. Ich habe noch tausend Fragen an Sie, Herr Andraschko, aber wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Wenn Sie noch wissensdurstig sind oder mal Archäologie erleben wollen, dann kann ich die vielen Angebote von Agil empfehlen. Auf der Internetseite, Sie haben es schon gesagt, www.agil-online.de. Und ähm, ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und sage natürlich ganz viel Dank an Dr. Frank Andraschko. Ja, bitteschön. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gesundheit, Ihnen und Ihrem Team von Agil viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit und ich freue mich auf die nächste Folge Heidegeflüster. Ja, vielen Dank. Lust auf Lüneburger Heide bekommen? www.lüneburger-heide.de Heidegeflüster, ein Podcast der Lüneburger
1: Heide GmbH.